0: Poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije.
1: Dragi prijatelji, u prošloj misiji smo opisivali događaje vezano za Josifa u Egiptu i videli smo kako je on postao drugi čovjek u Egiptu, od roba, Boga je uzdigao da je postao drugi čovjek u Egiptu i prošle sedam godina izobilja u Egiptu i usledila je velika glad. I glad je usledila u celom tom regionu. Kaže se da čitali smo u tekstu da su dolazili ljudi iz okolnih država u Egipat da kupuju žito. Znači da kupuju hranu. Znači nisu dolazili da kupuju meso i neke druge stvari, ne su dolazili da kupuju žito. U vreme gladi. I čitamo šta se desava, šta se dešava sada sa a, Josifovim ocem i njegovom porodicom. Oni su bili u Hananskoj zemlji i oni su isto trpili veliku gladu. I, čitamo 42. poglavlja prve knjige Mojsijeva, prve knjige Mojsijeve, znači od prvog stiha, u vreme velike gladi, znači glad je nastupila, a, šta se dešava? Josif a, je imao 30 godina kada je Ostao drugi čovjek u, u Egiptu. Sa 17 godina je dovedeno ropstvo. Znači, 13 godina nije vidao svog oca i još 7 godina vreme izobilja to je 20 godina on svog oca nije vidao. Znači, potekao je veliki period. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Znači, prošlo je dosta godina. 42. poglavlje od prvog stiha.
0: Jakov je video da u Egiptu ima žita, pa je svojim sinovima rekao zašto gledate jedan u drugoga? I još je rekao, čuo sam da u Egiptu ima žita, idite i tamo ga kupite, da ostanemo živi i da ne pomremo. Tako su desetorica Josifove braće otišla u Egipat da kupe žito. Ali Jakov nije poslao Josifovog brata Veniamina s drugom braćom, jer je rekao, da ga ne bi zadesilo neko zlo, Pa da pogine.
1: Znači Jakov, onaj kome je Bog promenio ima u Izrael, zbog velike gladi, šalje sinove u Egipate, da kupe žito. Ali šalje njih desetoricu. Ovog najmlađeg Veniamina, koji je bio od njegove glavne žene, od njegove najmilije žene, iako je on imao dve žene, Liju i Rahelu, a ove su bile, a imao je decu i sa njihovim sluškinjama, vidjet ćemo kroz tekst da Jakov, odnosno Izrael, Rahelu smatra svojom glavnom ženom i sa njom je imao dva sina. Imao je Josifa, koji je u Egiptu, on ne zna da je on u Egiptu, ima Venjamina. I ta dva, det... ta dva sina su mu bila najdrža. Ovaj je poginuo, smatra Jakov, i Venjamina neće da pušta. Znači, idu ova desetorica i šalji ih u
0: Egipat. Venjamina najmlađeg zadržava kod kuće. Čitamo dalje, pet stih. Tako su Izraelovi sinovi došli zajedno s drugima koji su dolazili da kupuju hranu, jer je u Hananskoj zemlji vladala glad, a Josif je bio moćan čovek u zemlji. On je prodavao žito ljudima i svih zemalja. Zato su Josipova braća došla kod njega i poklonila mu se licem do zemlje. Kad je Josip ugledao svoju braću, onma ih je prepoznao, ali oni njega nisu prepoznali. Zato im se obratio oštrim rečima, odakle dolazite? Oni su odgovorili, dolazimo iz Hananske zemlje da kupimo hranu. Znači oni dolaze kod Josifa. I kad izlaze pred njega,
1: tekst kaže, klanjaju se pred Josifom. Ako čitamo drevne istorijske dokumente, možemo da vidimo kako izgledalo to klanjenje. Naprimer, u, u starim akatskim a, dokumentima se kaže, kad se izlazi pred cara, klanjam se sedam i sedam puta. Šta to znači? On kad izlazi pred cara, pred vladara, on izlazi, pa se pokloni do zemlje. Znači, sklo se pokloni. Kao ono što se muslimani mole. Da, on se tako, skoro niko ne moli, samo muslimani. Znači, on se od taj način pokloni pred carem. Pa onda nastavi nekoliko koraka, pa se opet pokloni. I tako sedam puta dok ne dođe do cara. Znači, on... U 30 metara dok je, car je bio u velikim odejama, to su bile okrenome prostore kad izdeđe pred cara. Ona tih 20-30 metara dok izdeđe pred cara, on se sedam puta pokloni. I kad završi šta je imao da kaže caru, on se, on napušta cara, ali ne okreće on leđa od caru, aj zdravo, car je odo ja. Ne. Nego on ide unazad. Znači on ne okreće leđa od caru, nego lice mi je okrenutka caru, kad napušta cara, ide unazad. Ide unazad i onda se pokloni, pa opet nastaju unazad, pa se opet pokloni, tako sedam puta. I to na primjer imate, danas možete da vidite kad, se, kad imaju neke etnovečeri, kad su neke gde se peva o tradiciji, o moralu, na guslarskim večere ima, tako dalje i tako dalje. Onaj koji nastupa, on kad završi svoju numeru, on ne okrene leđa publici pa izađe, nego ide unazad. Znači, unazad ide i tako napušta binu. I kad dođe do izlaznih vrata, onda se okrene i, i prođe. Znači, poštovanje prema onome pre koga je. Tako, ovi izlaze pred Josifa i klanjaju se do zemlje. Ne piše da li je bilo sedam puta, ali iz istorijskih dokumenta znamo kako je to izgledalo. Znači, isto tako kad se izlazi pred Boga, mnogi smatraju. Izlaziš pred Boga da se pomuliš Bogu. Ne možeš da Razumeš? Zdravo Bože, ja došao da s tom popričam, malo nešto potražim. Kao što mnogi, ja sam vidio kako ljudi se mole vodne. Nego se poklone. Naravno, kad čovjek nije u svojoj kući, nego je negde na putu u ulici, ne može sada da se klanja na sred, na sred puta. Može u gradskom prevozu da se vozi u auto, kad sedne u sebi da se pomali Bogu. Ali kad je kod kuće, najpristojniji način komunikacije sa Bogom je kad se čovjek pokloni. Kad se čovjek pokloni na ovaj način. Naci pred cara kako su izlazili, kanjali su se. A zamislite kad izlite pred cara Semira. Једно су imali jednu ponjavu, jedno platno у својим шаторнима, својим кућама, који простору. Једносен онда на на тој ponjavi se pomole Bogu, sklope ponjavu stave tamo negde, neko mesto odlože. Neki su čak imali posebne prostorije у оквиру своје куће, који су били мало и бучни. Gde su Imali prostoriju gde su sedeli i čitali Bibliju i tu se molili na posebnim tepisima i tako dalje koji su držali čisto i tako dalje tako. Čisto da da kako je to izgledalo, on izlaze pred Josifa i, i oni se njemu klanjaju i podrljaju. Međutim Josif je njih prepoznao, oni njega nisu. I sad malo je Josif njih, malo slušao, je l' tako? I kaže oštrim rečima im se obratio. Odakle od dolazite? Oni su odgovorili, dolazimo iz Hazanske zemlje da kupimo hranu. Oni su onako, ciju, ciju. Razbojnici, prodali svoga brata.
0: Osmi stih. Josip je prepoznao svoju braću, ali oni njega nisu prepoznali. Josip se odmah setio snova koje je sanjao njima, pa im je rekao, vi ste uhode, došli ste da vidite gde je zemlja nezaštićena. A oni su mu odgovorili, ne gospodaru, Tvoje sluge su došle da kupe hranu. Svi smo mi sinovi jednog čoveka. Mi smo čestiti ljudi. Tvoje sluge nisu uhode. Ali on im je rekao, nije tačno. Vi ste došli da vidite gde je zemlja nezaštićena. Oni su tada rekli, nas je 12 braće, tvojih slugu. Svi smo mi sinovi jednog čoveka u Hananskoj zemlji. Najmlađe je ostao s našim ocem, a jednog više nema.
1: Pazi što kaže tekst. Josif je prepoznao braću. Oni njega nisu prepoznali. I kaže, odmah se setio snova koje je sanjao njima. Koje snove je sanjao Josif o svoje braći? Bila su dva sna koje, ako se sećate kad smo učitali da se sad ne vrećamo. Znači, bio je san da je Josif sanjao prvo klasove. Kako je on imao klas i kako su njegova braća imala klasove. I onda su se Njihovi klasovi klanjali njegovom klasu. je znači, 11 klasova se klanjalo jednom klasu. Posle je sanjao drugi san, čitali smo, da se sad ne vrećamo, gde on sanjao sunce, mesec i 11 zvezda. Kako se njemu klanjaju? 11 zvezda. I onda njegov otac rekao, Čekaj, ti misliš da ćemo ja i tvoja majka i, i, i tvoja braća tebi da se klanjamo? Znači, Josif se setio s nam. Šta je bilo u snu? 11 klasova i 11 zvezda se njemu klanjaju. Plus sunce i mjesto. Ovde nema 11 zvezda, odnosno 11 starobraće. Ovde nema 11 klasova, odnosno 11 starobraće, nego 10. A Josip zna proročanstvo. Šta je Bog rekao? Njih 11. će da mu se klanja. Josip radi u funkciji onoga što je Bog rekao njemu snu. Treba da dođe i 11. Kaže, Josip se setio snova koje je sanjao njima. I onda kreće priča. Za ovog 11. treba i 11. da dođe. I onda on njima kaže, vi ste uhode, došli ste da ispitate zemlju. Došli ste, ovo, došli ste ovo, i sad o njih, tu njih, jel tako, forte malo. A ne, mi smo svi jednog oca, nas je 12, toro, jedan je osto kod kuće.
0: Aha, 14. stih čitamo. Ali Josif im reče, već sam vam kazao, vi ste uhode, ovako ćete biti iskušani. Tako živ bio faraon, nećete izaći odavde dok vaš najmlađi brat ne dođe ovamo. Pošaljite jednog od vas da dovede vašeg brata a vi ćete ostati u zatvoru, da bi se videlo da li je istina to što ste rekli. Ali ako nije, tako živ bio faraon, onda ste uhode. Zatim ih je sve zajedno bacio u zatvor na tri dana. Znači, Josif
1: se seća sna, i sada ne može se ispuni na ovakav način, mora dođi 11. I slušate šta kaže Josif. Kaže, tako da je živ faraon. Pazite, u Bibliji postoji zakletva. I to u Bibliji piše, čitat ćemo o tome. Kako izgleda Božja zakletva? Božja zakletva izgleda tako da je živ Jahve, tako da je živ gospod. To je Božja zakletva. Ovde kaže Josif, pošto on je u Egiptu, I on koristi egipatsku terminologiju, On kaže tako da je živ Faraon, ne kaže tako da je živ Jahve, nego tako, on je tu egipćanin. Tako da je živ Faraon, jer su oni Faraona smatrali za božanstvo. Faraon je bio bog u Egiptu. Su njega, oni su njega obožavali kao boga. Pravili su mu kipove, kojima su se klanjali. To imate i danas i u paganskim zemljama, prave kipove raznim ljudima koji su bili znameniti okom istorije. Kao oni su bili nešto, uradili su velike stvari. Sve velike stvari koje su ljudi uradili, istri uradili da je Bog preko njih. Tako da slava treba da ide Boga, ne tim ljudima. Ljudi prave kipove i klanjaju se i tako dalje. Kaže, tako da je živ faraon. Znači, u Egiptu su se zaklinjali u Boga, ali u lažne bogove, u faraona. Mi ćemo kasnije čitati, ja sam vam o tome govorio, Isus će govoriti, ka, vi kad se zaklinjate, nemojte da se zaklinjate lažno. Da se zakljenjete, zakljenjem se nebesima, zakljenjem se uh, Jerusalimom, gradom, svetim, zakljenjem se uh, podnožnjem nogu, Božjih nogu i tako dalje. Jer u, u, u istovo vreme, kad su ljudi hteli da lažu, onda nisu se zakljenjali tako da je živ gospod, jer su znali da je ta zakljetva nešto mnogo opasno, se zakljenješ tako da živ gospod, pa nešto urodiš loše nego su se oni zaklinjali zaklinjem, te, zaklinjem se Jerusalima u svetim gradom ta zakljetva ne vredi ništa to nije zakljetva zakljetva je tako da je živ gospod i onda su se lažno zaklinjali zaklinji se u ovo zaklinje se Jerusalim u nebesa ovo. ali ne smo u Boga da se zaklinje tako da je živ gospod Isus kaže nemojte to da ranite nego da bude da, da, ne, ne znači nemojte lažno se zaklinjati ali u Bibliji postoji zakljetva to smo čitali I čitat ćemo još nismo čitili, ali ćemo čitati ovaj, kako budemo, ja sam o tome govorio, ali evo sad ponavljam. ponavljam. Čitat ćemo kako izada Bože zaklata kad budemo došli na taj tekstu, ali ja čisto da bi ovaj tekst malo razjasnio. I onda je on njih sve zajedno stavio u zatvor na tri dana. Znači malo da razmišljaju o onome što su radili.
0: Čitamo dalje, 18. stih. Trećeg dana Josif im reče, Ako ovako uradite, ostaćete živi, jer se ja bojim Boga. Ako ste čestiti, neka jedan od vaše braće ostane u zatvoru, a vi ostali idite i odnesite žito svojim porodicama koje gladuju. Onda mi dovedite svog najmlađeg brata da bi se videlo da li je tačno ono što ste rekli i nećete umreti. A oni su pristali da tako učine.
1: Kaže Josif, ako ovako uradite, ostaćete živi, Jer se ja bojim Boga. Ovde se za ime Bog, on ne kaže tu Jahve. Pošto on u Egiptu. On kaže Elohim. Elohim je opšte ime za Boga. Kao što mi kažemo Bog. Kad kažete Jahve, onda se tačno zna na kog Boga misle, na biblijskog Boga. Jahve je biblijski Bog. Jahve. On ovde kaže Elohim. Ja se bojim Boga. Ne kaže kog Boga. Egipćani misle da on nisi na ove ovo je egipatske bogove. I kaže, jedan će da ostane ovde u zatvoru, a vi ostali idite, odnesite žito i hranu vašim porodicama i dovedite najmlađeg brata. Znači da se ispunije ono što je sanjao, što mu je bog rekao. Da dođe njih jedanestorov. Sad se poslije pitanja, ko su sunci i mesec koji se klanjaju Josifu? Jer... Josifova majka je umrla kada je rodila Veniamine. Tako da teolozi imaju, postoje različite interpretacije ko su sunci i mesec. Vrlo je moguće da su sunci i mesec u tom snu koji je sanjao Josif, u stvari egipatska zemlja i hananska zemlja. Egipatska i hananska zemlja, a 11, storo, 11 zvezda su njegova brahća. To je jedna interpretacija koja je ovako meni najlogičnija.
0: Čitamo 21 stih. Tada rekoše jedan drugom, sigurno sosnimo krivicu zbog našeg brata, jer smo videli nevolju njegove duše kad nas je preklinjao za milost, a mi ga nismo poslušali. Zato nas je snašla ova nevolja. Tada im ruvinim odgovori, zar vam nisam govorio, ne činite greh detetu, a vi niste slušali. Sa se traži račun za njegovu krv. Ali nisu znali da ih Josif razume, Jer je s njima pre, razgovarao preko tumača. Zato se udalio od njih i zaplakao. Zatim se vratio i razgovarao s njima, pa je uzao sim, Simeona i vezao ga pre njihovim očima. Tada je Josif zapovedio da im se džakovi napune žitom, da im se u njihove vreće vrati novac i da im se da hrana za put. Tako su im i učinili. Dakle, Josif je rekao, ostaje jedan ovde, ostali idu kući.
1: I sad ovi između sebe se raspavljaju. I kaže, Rubim, zna, nisam rekao da ne diramo deta. Kaže, ali vi niste slušali, sad se traži račun za njegovu krvu. Pa vidite, ovo ovaj je vrlo važan tekst. Isus kaže, i u Bibliji piše, da će svako dobiti po delima svojim. I doće na naplatu. To je ovo što kaže, kaže, sad se traži račun za njegovu krvu. Znači, dolazi naplata. Tokom istorije su živjeli mnogi kriminalci i ubice. Ubice nisu samo oni koji fizičko likvidiraju ljude. Ubistvo je i kada nekom oduzimata dostojanstvo. I to je ubistvo. To rade ovi moderne, plaćene ubice. Tako. Ovi lažni novinari. Ne pravi, nego lažni. On isto čine ubistvo. I o tome je Biblija govori. Kaže, sad se traži račun za njegovu krv. Tako da svi oni koji su činili teška krivična dela ili neka druga, treba da se, da mole Boga za oproštaj. Da ima oprosti za to što su činili. Jer će doći račun za krv koju su prolivali. Za one koji prolivaju krv pravo, kako kaže u Bibliji. Naravno da Josif se seća kada je bio 17 godina da se ruvin zalagao. Uh, za njega. Oni, misl, oni nisu znali da, ovaj, da ih ovaj razume. I šta se dešava? Kaže, zatim se vratio a o ovome Josif je čuvao šta oni pričaju. I bilo mu je teško, je otišao u neku prostoriju tamo i plakao. Bilo mu žao kad je čuo kako oni razgovaraju. I kako se oni kaju i kako im je teško. I bilo im je žao zbog toga. I kaže, vratio se I Simeona i vezao ga. Kaže, vidite, ostali, a ovo neko ostane. Što je vezao Simeon, Simeona? Što nije vezao Ruvim, Ruvim je najstariji. Ruvim se zalagao za njega. A Simeon je sledeći. Po starini. Znači, najstariji je Ruvim, drugi je Simeon. On neće najstarijega da veže, kao što bi trebalo, prvec. Jer Ruvim se zalagao za njega. Njega pušta. Ovog, prvog razbojnika sledećeg Njega vezuje, Simeona. I to nije slučajno što je Simeona vezan. Rouni se zalagao za njega. Znači, zato što se zalagao nije ostao u zatvoru da čavi. Nego prvi sledeći postarinji razbojnik, Simeon. I pazite šta je Josif uradio. Naredio da mu se da im se stavi žito u džakove i rekao je da taj novac koji su platili žito da se stavi od Ozgo. Da ovi ne znaju. Kada stavim od ozgo na ovo i stavim onaj novac što su dali. Samo stavim od ozgo. I spakujem tako. I ovi spakovali.
0: Šta se dalje dešava, 26. stih? Oni su natovarili žito na svoje magarce i krenuli odande. Kad su se zaustavili da prenoće i kad jedan od njih otvorio svoju vreću da nahrani magarca, ugledao je svoj novac od ozgo u vreći. Tada je својe braći rekao, Moj novac je vraćen i evo ga u vreći. Tada im se srce ispunilo strahom, pa su se drhtejeće okrenuli jedan prema drugom i rekli, šta nam je ovo Bog učinio? Znači, sada
1: ubice imaju problem. Znači, saće malo da se, malo da razmišljaju, da budu malo u strahu za, da se preispituju. Ne bi se nikad preispitivali za, za to što su radili da se ovo nije desilo. To Bog tako vodi.
0: Znači sad, strah, prespitus. 29. stih Kad su došli kod svog oca Jakova u Hanansku zemlju, ispričali su mu šta im se sve dogodilo. Čovjek koji je gospodar one zemlje oštro je razgovarao s nama, jer je mislio da smo uhode koje su došle da izvide zemlju. Ali mi smo mu rekli, mi smo čestiti ljudi, nismo uhode. Nas je dvanestor braće i sinovi smo jednog oca. Jednog brata više nema, a najmlađi je ostao s našim ocem u Hananskoj zemlji. Ali čovjek koji je gospodar one zemlje rekao nam je, ovako ću znati da li ste čestiti. Neka jedan od vaše braće ostane kod mene, a vi uzmite nešto hrane za svoje porodice koje gladuju, pa idite. Dovedite mi svog najmlađeg brata. Tako ću znati da niste uhode, nego da ste čestiti ljudi. Onda ću vam vratiti vašeg brata, a vi ćete moći da trgujete u ovoj zemlji. Znači, sinovi Jakovljevi
1: njemu pričaju šta im se desilo kod faraona. Sada slušajte šta kaže,
0: šta se dalje desilo i šta kaže Jakov. 35. stih. A kad su praznili svoje vreće, svako je u svoje vreći našao zavežljaj s novcem. Oni i njihov otac videli su, za... videli su zavežljaje s novcem i uplašili su se. Tada je njihov otac Jakovu uzviknuo. Zbog vas sam ostao bez dece. Josipa više nema, nema ni Simeona, a i Veniamina hoćete da mi uzmete. Sve se na mene svalilo. a Aruvim reče svom ocu, Ubi moja dva sina ako ti ga ne vratim. Daj ga meni, ja ću se brinuti o njemu i vratit ti ga. Ali on odgovori, moj sin neće ići s vama jer je njegov brat mrtav i on je ostao sam. Ako ga zadesi neko zlo pa pogine na putu na koji idete, posali poslali biste moju sedu u glavu stugom u grog. Kada
1: su braća, odnosno sinovi, izneli Josifu, odnosno Jakovu, svom otcu, ponudu od Josifa, šta on njima kaže? Kaže, zbog vas sam ostao bez dece. Josifa nema, Simeona, Simon je u Egiptu, a sad oćete i da vodite Venjamina. Sve se na mene svalilo. Pa naravno da se svalilo, prijatelj. Jesi ti brinuo otim tim sinovima? Jesi im dopuštao da rade to što su radili? Jesi se ponašali kao banditi? Što nisi zate go uzde? Sad dolazi na naplatu. Sve se na tebe svalilo. Nije moralo da se svali se na tebe. Nije moralo da se svalilo. I ovo, ovo, ovo je upozorenje roditeljima i očeima. Ako budeš puštao da deca rade šta oće, svalit će se na tvoja leđa. I poslije kukaj. Ko je Jako što kuka? A svoj što je šta kaže, pametni ruvim. On, on je tu još najpametniji. On se tu angažovo za o, to, onaj ruvim što je pronašao Mandragoru. Halucinogenu drogu i što je legao sa inočnom svog oca. Svoj šta kaže, ruvim, pametni. Ubi moja dva sina ako ti ga ne vratim. Daj ga meni, ja ću se brinuti o njemu i v Da deda ubije svoje unuče. Priča gluposti. Ubi moja dva sina. Znači, luda kuća. Luda kuća. Ali da on odgovori. Moj sin neće ići s vama, jer je njegov brat mrtav i on je ostal sam. Ako ga zadesi neko zlopa pogine, na putu gledajte, poslali biste moju sedu u glavu stugom u grob. Umro bi od, od, od bola, bi umre od, od muke. Kaže, neće ići. E, to ćemo da vidimo da li neće ići. Ti si odgovaran za celu ovu priču. Ti si zakuvao ovu čorbu, Jakove. I sad šta si seo, to žanješ? Neće ići. Sad ćemo da vidimo da li neće ići. Sad ćemo da vidimo da li neće ići. Četre streće, streće
0: polove, prvi stih. U zemlje je bila velika glad, a kad su pojeli žito koje su doneli iz Egipta, njihov otac im reče, idite opet i kupite nam malo hrane. Na to mu juda reče, onaj čovek nas je jasno upozorio, ne dolazite opet predame, Ako vaš brat ne dođe s vama. Ako pustiš našeg brata da ide s nama, onda ćemo otići da ti kupimo hranu. Ali ako ga ne pustiš, nećemo otići. Jer nam je onaj čovek rekao, ne, ne dolazite opet pred mene ako vaš brat ne bude s vama. A Izrael je uzviknuo, zašto ste mi učinili zlo rekavši onom čoveku da imate još jednog brata? Oni su odgovorili, čovek se potanko raspitivao nama i našoj porodici. Da li je vaš otac još živ? Imate li još nekog brata? A mi smo im sve kako jeste. Kako smo mogli znati da će reći Doverite svog brata? Znači, Jakov ili Izrael, koji je Bog premeni,
1: kaže, idite po hranu. Ovi neće didu. Ovi su imali iskustvo sa Josipom. Ne idem tamo. Ne idemo. Ovo je reko tako i krep priče. Ne idemo. Razumete? I to je, ta, to je, to je nešto što je vrlo bitno u životu. Vi imate da ovi ljudi koji su nemoralni, bezobrazni, nevaspitani, Njihova, jedna od njihovih glavnih osobina je, kad nešto hoće, oni dosadni, pa daj, pa ajde, pa nagovaraju, pa ovo, pa. Ali oni to mogu koji ljudi koji su mekani. Koji ljudi koji su principalni. To ne postoji. Vi dođete kod Josifa, kod pobožnog čovjeka, moralnog. Razumete? Kad nema s njim pregovora. Može ovako, može onako. Sveća se, pričam jedan moj prijatelj koji se bavio ovaj lečenje sportista. I on je sarađivao tako s nekim, s nekim ovaj, ljudima i s nekim menađerima. I jedan od najpoznatijih menađera sa naših prostora i najcenjenih menađera. Znate kako on pregovara? On kad ponudi futbaleru ponudu on da futbaleru ponudu. Ako futbaler ne prihvati tu ponudu, ovaj više s njim nikada u životu neće da rade. Kraj priče. I to svi znaju futbaleri. Ako taj, taj menadžer je jako uticajan i poznat i preko njega može se napravi velika karijera. Ali on ima svoj, svoj način a, pregovarenja. Znači dođeš kod njega, on ti da ponudu. Uzmi ili ostavi. Više nemoj, ako odbiješ, nemoj više nemi izlaziš na lice. To tako funkcioniš. Slično nešto imate u modernoj medicini. Vi nezdrav živite i razbolite se od raka. I lekar vam prepuči, preporuči hemoterapiju. I vi kažete neću hemoterapiju. Nećeš. Nemoj više da mi izlaziš pred lice. Nemoj više da si došao ovde u ovu bolnicu. Briši. Kraj priče. To tako funkcioniše. To su pravile igre. I oni su odlično to znali. Sa ozbiljnim ljudima, nema razgovora, pregovora, se mi natežemo tri dana, paajde da ga nagovorimo. Ovo su, su pravile igre, oćeš, nećeš, nećeš, doviđenje. Kaže, ne smijemo da mu izađemo pred lici, ako ne dovedemo obrata. Kaže, Jakov, ne puštam! Ne puštaš, sad ćemo da vidimo, kad te malo stisne glad. I tebe i celu tvoju porodicu. A ima ih
0: preko sto. Čitamo osmi stih. Tada Juda reče svom otcu Izrelu. Pošalji dete sa mnom, pa da ustanemo i idemo, da ostanemo živi i da ne pomremo. I mi, i ti, i naša deca, ja odgovaram za njega. Traži ga iz moje ruke. Ako ti ga ne vratim i ne dovedem ga pred tebe, bit ti kriv za sva vremena. Da nismo okljevali, do sada bismo se već dva put vratili.
1: Znači, ovoga stručnjak i Juda. Kaže, ja ću da ga dovedem. Pusti meni. Ako ti ga ne dovedem, ja sam kriv, ja sam odgovoran. Kako ćeš ti da budeš odgovoran? Kad se desi šteta. Kako će to šteta da se nadohnode? Šta, ja ću sad tebe da sankcionišem. Šta, ja ću tebe da ubijem što si ti, što je ovaj nastradao. Kaže, do sad smo mogli dva puta da se vratimo. Znači, učuvam šta kaže i
0: Izrael, odnosno Jako, koji je rekao, ne puštam! jela nestis tih Tadajem Njihovatac Izrael reče Ako je tako onda uzmite najbolji rod u svoje džakove i odnesite ih onom čovjeku na dar malo balzama i malo meda mirođe i kore od drveta koja sadrži smolu i badema Ponesi se ponesite dva potvišaja novca vratite i novac koji je bio u vašim vrećama možda je to bila greška uzmite svog brata Pa ustanite i idite opet kod onog čoveka. A Bog svemoći neka postakne onog čoveka da vam se smiluje, pa da vam pusti drugog brata i Veniamina. A ja, ako moram da ostanem bez dece, neka ostanem.
1: Sad se seti o Boga da spomenem, ovo nije ga spominje ovde, ranije. A Bog svemoći neka postakne onog čoveka da vam se smiluje i tako dalje. Vidite, vodite i ovo brata i neko je Bog sve mogući u pomoć. Ponesite tu i malo darove, ovo ono, te neke mirisne, neke začine, neke mirise, imali su malo pistaća i badema. A nema žita. Žito je ključ. Razumete? To su ugljeni hidrati, ne može da se živi na ugljenim hidratima. Ne može. Uvidi, ne može, stvarno. Ko kaže da ne može?
0: Tako su oni uzeli taj dar i dva put više novca i poveli su Veniamina. Zatim su otišli u Egipat i stali pred Josifa. Kad je Josif video da je i Veniamin s njima, odmah je rekao čoveku koji je upravljao njegovim domom. Odvedi ove ljude u kuću, zakolji nešto od stoke i pripremi jelo, jer će ovi ljudi jesti sa mnom u podne. Taj čovek je odmah učinio kako mu je Josif rekao i odvojao te ljude u Josifov dom. A oni su se uplašili, što ih on vodi u Josifov dom, pa su rekli Tamo nas vode zbog novca koji je bio stavljen u naše vreće, da bi nasrnuli na nas i napali nas, pa da nas uzmu za robove i otmu nam magarce.
1: <laughs> oni se brinu za svoje magarce.
0: Oteće nam magarce. Oteće nam pare. Bićemo im robovi.
1: Znači... Josif ih prima u goste. Šalji ih u svoju kuću da jedu, ali oni su u strahu. Ima demoni ubacuju crne misle, jesu grešnici. Gotovi ste. Džabe Josif njih zove na gozbu tamo. Ulaze u lepu palatu njegovu kuću, ovo. oni su u strahu. Jao? To je kao, kao kad pričate demonizanim ljudima o zdravi hrani. I sad im pričate žitaricama, pričate im o soje i pričate. Te žitarice su prskane, demoni ih truju. Vi im date ono što je najbolje. Ova soja je gemo, ne smije da se jede. A kad jede meso i kad jede lešove mrtvih, bolesnih životinja, onda demon ga ne dira. Samo preko savesti Bog kaže da to nije dobro. Ako, ako, ako mu radi savest. Tako i ovi. Josip ih šalje na gozbu, a oni drhte. Jer su, jer su u grehu. Jer su odvojeni od Boga. Strah.
0: Zato su pristupili čoveku koji je upravljao Josipovim domom. I obratili mu se na ulazu u kuću, rekavši, Oprosti gospodaru, mi smo i ranije dolazili da kupimo hranu. Ali kad smo se zaustavili da prenoćimo i otvorili svoje vreće, svaki od nas našao je novac od u svojoj vreći. Svoj novac u punoj težini. Zato svojim rukama želimo da ga vratimo. A sa sobom smo doneli još novca da kupimo hranu. Mi ne znamo ko nam je stavio novac u vreće. Tada im on reče, sve je u redu, ne bojte se. Vaš bog i bog vašeg oca stavio vam je blago u vreće. Vaš novac je stigao k meni, zatim im je izveo Simeona. Znači, oni isprepadani, vraćaju novac koji je bio u njihovim vrećama. Ovaj
1: šef sale koji ih je tu koji je upravljao Josifovim domom kaže, sve je u redu, znam, uzao sam novac. Evo vam vašeg brata Simeona. I... Simeon, sad su na okupu Sih 11.
0: Čitamo dalje, 24. stih. Čovjek ih je zatim uveo u Josifov dom, doneo vodu da im se operu noge i dao hranu za njihove magarce. Oni su pripremili dar za Josifa kad dođe u podne, jer su čuli da će kod njega jesti. Kad je Josif ušao u kuću, oni su mu predali dar koji su poneli sa sobom i pali su ničice pred njim. On ih je pitao da li su dobro i zatim je rekao Da li je dobro vaš stari otac o kome ste pričali? Da li je još živ? Oni su odgovorili, dobro je tvoj sluga, naš otac. Još je živ. Zatim su se poklonili pred njim i pali ničice.
1: Dakle, kad ulaze u Josifov dom, pazite, običaj. Doneo taj čovjek koji je šef sale, upravnik Josifova doma. Doneo vodu da operu noge. I dao hranu njihovim agarcima na čivu. Zna, no, onda se oni brinu za svoje magarce. Znači, magarci dobijaju da jedu. Sad će i ovi magarci isto da jedu. Puljacku obličuju. Ali im je doneo vodu da operu noge. Ulaziš u kuću. Ne može da dolaziš sa prljavim nogama. Sam danas, kada mi ste vi dolaze gosti, vi njima ponudite, ponudite da, da operu noge. Pazite, šta je higijena? Ti si išao tamo negde po prljavštini i ono ulaziš u kuću gde su ljudi. Higijena, peru se noge. Danas ulaze cipa, nemo se izvoš, nemo se izvoš, ulaze obuveni u kući, tako. A ako se izvoju sa svojim zdojevim nogama i, i, i prednim čarapama. I volite operite nogi. Perite nogi, znači, dođe, ima prostorija da se peru nogi. Uđeš čist. Ne moraš da se tuširaš sad, je ovo, ali možeš noge bar da opereš. Češ tu da hodaš po, po patosu, ovo ako si znojavio, ono malo će da se čuje, ali nije strašno. Ima ventilacija, otvorni prozori, ta nije bila klima. Znači, peru se noge, higijena. A polete kakva je danas higijena. Uporadite Egipat, pagansku državu, kakav nivo higijena, polete danas u higijenu. Ljudi ne peru noge, po ne koliko dana. Kama li gosti kad dolaze? Mišti, dođu gosti, to je bilo poniženje, dođu gosti, ima, stavite tamo, ima lavor da on pere noge, ovo oni peškir, znači ima peškir, ima lavor. Topla voda, nema hladno da se smrzaš, što? Higijena. Sveće šta je higijena? Bila, nekad. I oni su došli, znači obavili čišćenje, op op oprli noge i dolazi Josif, I on pita za oca, jel
0: kako je, vaš otac kaže, dobro je. Dobro. Čitamo dalje 29. stih. Kad Josip podiga oči i vedeo svog brata Veniamina, sina svoje majke, rekao je, da li je ovo vaš najmlađi brat o kome ste mi pričali? Zatim je rekao, sine, neka Bog bude milosti prema tebi. Tada Josip pružio da izađe napolje. Požurio. Tada Josip požurio da izađe napolje, jer je bio duboko ganut zbog svog brata. Zato je potražio mjesto gdje bi se isplakao, pa je ušao u jednu odaju gdje je mogao da bude sam i tamo se isplakao. Posle se umio, izašao iz sobe i savladavajući svoja osjećanja rekao, poslužite jelo. Zasebno su posužili i njega i njegovu braću i Egipćane koji su jeli kod njega. Jer Egipćani nisu mogli da jedu s Jevrejima, Zato što je to Egipćanima bilo nečisto.
1: Znači, kada Josif vidio svog rođenog brata, znači, on imao ni drugu braću, ali ovo je moj rođeni brat, od iste majke, Venijanine, za koga je naročito vezano, on nije mogao da se suzdrži nego otišu u sustavnu prostoriju da plače. Koliko se s njim nije vidio, znači, nije se s njim vidio više od 20 godina. i onda se vratio i rekao poslužite jelo i pažite šta kaže zasebno su poslužili njega i njegovu braću znači Josif je jeo sa svojom braćom i egipćane koji su jeli kod njega egipćani su jeli odvojno jer egipćani nisu mogli da jedu s jevreima zato što je to jevreima bilo zato što je to egipćanima bilo nečisto o čemu se radi jevreji su bili pastiri To li su ovce. A ovca i agnje je u Egiptu bila božanstvo. Egipciani su se klanjali ovcama. I sad imate da jevreji jedu njihovog boga. Jedu ovčetinu, jedu jagnetinu. i je agnjetinu. To je za njih sablazan, to je za njih gnusoba. Razumete? I onda oni jedu odvojeno da, da ove ne sablažnjava i tamo jedu Egipćani odvojeno ove vama. To ti je kovalno za pušače i ne pušače. Odvojene prostorite. Sad, ko su ovde pušači i ko su ne pušači? Pa Egipćani su pušači. Naravno. U svom slučaju oni jedu odvojeno, Josif jede sa svojom braćom. Ne smo još sada kažu, a, je, Josif, šta ti jedeš sa ovim jevrejima to nečisto. Ne smeno i da pisnu. Oni tamo imaju za, za pušače prostoriju gde oni tamo jedu svoju, svoju hranu. Ništa je Josif njima ne rekao. Šta to jedete? To nije zdravo. Razumete? Ko ovi sehtaši moderni? Šta ljudima ljudi skapu po glavi? Šta da jedu? Šta da ne jedu? Jedi ti to šta, šta ti misliš da jedi? Nemoj drugima da nametješ svoj stav.
0: 33. stih Oni su sedeli pred njim najstarijeg prema njegovom pravu koji imao kao prvenac, pa do najmlađeg. I u čudu su se gledali. A on je naredio da im se posluže jela koja su bila pred njim. A Venijaminu je dao pet puta više nego svima ostalima. Tako su se oni gostili i pili s njim dok se nisu nasitili. Znači on svima njima se odajede, a ne s egipcijnim, ovi se čude. Šta je
1: oče. A Veniaminu dao pet puta više nego ovim ostalima bratu. Rođenog brata forsira malo protekcija. Da nisu bili ovi mediji da odma obiave. Evo ga Josif. Sok brata forsira i tako dalje. Čitamo
0: 44 44,5 44, od prv stiha. Kasnije Josif zapovedio čovjeku koji je upravljao njegovim domom: "Napuni ovim ljudima vreće sa hranom koliko mogu da ponesu." I svakom stavi njegov novac od ozgo u vreću. A moj srebrni pehar stavio od u vreću najmlađeg zajedno s njegovim novcem za žito. I on je učinio kao što mu je Josif rekao. Znači Josif kaže,
1: dajte im žito. Oni su kupili, svako ima magarce, svako njih. Stavite žito od ozgo, stavite novac. Ponovo im vratite novac, ono je novac što su platili. A uđak sa žitom i sa novcem, od ovog najmlađeg Venjamina, tamo stavite i moj pehar iz koga ja pijem. Vino. Videli smo ko je vino, je u pitanju. Znači, njegov pehar. Njegov srebrni pehar. Josifov pehar je bio očigledno drugačiji nego ostali pehari. Bio izraz i
0: tako dalje. Treći stih. Kad je svanulo, otpustili su te ljude s njihovim magarcima. Tako su oni otišli iz grada. Nisu bili daleko odmakli, kad je Josif rekao čoveku koji je upravljao njegovim domom. Ustani požuri za onim ljudima, i kad ih stigneš, reci im. Zašto vraćate zlo za dobro? Zar nije to pehar iz moj gospodar pije i iskog kog tačno proriče? Zlo ste učinili.
1: Znači, Josif još malo s odnosno, Bog preko Josifa, malo da ih dovodi u red. Kaže, idi tamo za njima kad odmaknu malo i pronađi ovaj pehar, pa još malo da ih, još ćemo malo da ih dovodimo u red, malo da ih.
0: Šesti stih. Kad ih je stigao, ponovio im je to što je Josif rekao, a oni su mu rekli, zašto naš gospodar tako govori? Tvoje sluge nikako ne bi učinile tako nešto. Eto, novac koji smo našli od ozgo svojim rećama doneli smo ti nazad iz Hananske zemlje. Kako bismo onda mogli da ukrademo srebro ili zlato iz kuće tvojeg gospodara? Kod koga se od tvojih robova nađe ono što je ukradeno, taj neka umre, a mi ostali bićemo robovi naše gospodara. A on reče, neka bude kako ste rekli, onaj kod koga se nađe ono što je ukradeno postaće je moj rob, a vi ćete biti nedužni. Svi su brzo spustili svoje vreće na zemlju i otvorili ih, a on ih je pažljivo pregledao. Počeo je od najstarijeg, a završio kod najmlađeg. Pehar je nađen u Venijaminovoj vreći.
1: Šta ovi kažu, ovi problematični? Kaže, kod koga od tvojih robova se nađe šta je ukredeno, taj neka umre. Znam ište kakve se ovo sulude izjave. Они суђују свог брата код кога код кога ће се наћи на смрт. Јетимраи. Јосифов слуга каже: "Не, не, не. Оне код кога нађем биће мој роб, а ви остали идите кући." Није охотјео да прихвати ту сулуду идеју коју су они предложили. И проналази Јосифов пехар код
0: Венијамина. Код најмлађег. 13. стих. Tada su razderali svoje ogrtače i svi su natovarili svoje magarce, pa su se vratili u grad. Kad su Juda i njegova braća ušli u Josifov dom, on je još uvijek bio tamo. Tada su pali pred njim na zemlju. A Josif im reče, šta ste to učinili? Zar niste znali da čovek kao što sam ja može tačno proricati? Nato Juda uzviknu. šta da kažemo svom gospodaru? Šta da govorimo i kako da se opravdamo? Bog je otkrio prestup tvojih robova. Evo, robovi smo svom gospodaru i mi i onaj u čio je ruci nađen pehar. Ali i on odgovori, Nikada ne bih učinio tako nešto. Onaj u čio je ruci nađen pehar bit će moj rob, a vi ostali idite u miru svom ocu.
1: Dolaze kod Josipa. Sad o malo, tako? Rečima malo Kažnjava, kaže, evo, bit ćemo tvoj robovi, kaže, ne, 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 ovog ćete najmlađeg da ostavite, pošto je kod njega pronađena srebrni pehar, a videte, videte kući.
0: Pađite koja ponuda. Osadnesti stih. Tada mu je Juda prišao i rekao, molim te, moju gospodaru, Dopusti svom robu da nešto kaže svom gospodaru i nemoj se razgneviti na svog roba, jer si ti kao sam faraon. Naš gospodar je pitao svoje robove, imate li oca ili brata, a mi smo odgovorili svom gospodaru. Imamo starog oca i najmlađeg brata. To dete mu se rodilo pod starost, a njegov brat je mrtav. Tako da je samo on ostao od svoje majke, a otac ga mnogo voli. Poslije toga ti si rekao svojim robovima, Doverite mi ga da ga vidim svojim očima. A mi smo rekli svom gospodaru: "Dečak ne može da ostane, dečak ne može da ostavi oca. Kad bi ga ostavio, otac bi sigurno umro." Tada se rekao svojim robovima: "Ako vaš najmlađi brat ne dođe s vama, nećete više videti moje lice." Znači
1: Juda njemu prepričava razgovor Podsliče ga na razvor koji je vodio. I sa svojim otcem Jakoljem. Ali pazite kako on razgovara sa, sa Josifom. Kaže, molim te, moj gospodar, dopusti svom robu da nešto kaže svom gospodare i nemoj se razgneviti na svoju roba, jer si ti kao sam faraon. Pazite kako on razgovara sa starijim od sebe. Razgovara na jedan, jedan pristojan način. Kako se poštuju ljudi koji su autoriteti koji se nešto pitaju u državi, koji se nešto pitaju u porodici, koji se nešto pitaju u preduzeću. Volete kakav je ovo odnos, kako ljudi razgovaraju. A ne ovo ko danas nema nikakvog poštovanja ni prema roditeljima, ni prema poslodavcu, ni prema ljudima koji vode državu, prema nikome. Znači, razbonjičko komuniciranje. I sad ovaj njemu kaže kako stoji stvar. Da...
0: Ne mogu da ostave ovog namođa. 24 stih. Tako smo otišli tvom robu, našem ocu, i preneli mu šta je rekao naš gospodar. Kasnije nam je otac rekao, idite opet i kupite nam malo hrane. Ali mi smo odgovorili, ne možemo da idemo, osim ako naš najmlađi brat ne pođe s nama, jer ne možemo doći pred lice onog čoveka ako naš najmlađi brat nije s nama. Tada nam je tvoj rob, naš otac, rekao, Vi znate da mi je žena rodila samo dva sina. Jedan je otišao od mene i ja sam povikao. Sigurno je raskomadan. I do danas ga više nisam video. Ako i ovo ga odvedete od mene i zadesi ga neko zlo pa pogine, svalićete ćete nesreću na moju sedu glavu i poslaćete je u grob.
1: Oni sad pričaju Josifu šta će biti ako odu kod svog otca bez ovog namađega. Oj, to neće preživjeti, otac. Znači, nema šansa.
0: 30. stih. A sada, ako bez dečaka odem kod tvog groba, našeg oca, iako on, čija je duša vezana za dušu dečaka, vidi da ga nema, on će sigurno umreti. I tvoji robovi će poslati sed u glavu tvog groba, naše goca stugom u grob. Ja, tvoj rob, odgovoran sam za dečaka, dok je on daleko od svog oca, kome sam rekao, ako ti ga ne vratim, bit ću ti kriv zauvek. Zato te molim, dopusti tvom robu da ostane umesto dečaka i da bude rob mom gospodaru, a dečak neka ide sa svojom braćom. Jer kako da se bez, deča... da se bez dečaka vratim kod svog oca, pa da gledam nevolju koja će ga snaći? Znači, Juda
1: razgovara sa Josifom, pošto on preuze odgovornost pred otcem da će da vrati Venjanina. Kaže, da ja da ostanem tu umesto njega, jer ako ovaj Ako se mi vratimo bez Veniamina, bez najmlađeg brata, ovaj će naš otac sigurno da umre.
0: Sigurno će da umre. 45. polovlja, prvi stih. Kad Josif to čuo, više nije mogao da se savladava pred svima koji su stajali oko njega, pa je povikao. Izađite svi napolje. Tako niko drugi nije ostao s Josifom kad se on otkrio svojoj braći. On je nagla zaplakao. Тако да су ga чули гипћани. А сазнало се зато и на фараоновом двору. На крају јосиф рекао своје браћи, «Я сам Јосиф, да ли ми је отац још увек жив?» ali његова браћа нису mogla ништа да му одговаре, јер су се uplašili. Зато јим јосиф рече, «Молим вас, приђите ближе». Тада su му они пришли.
1: Зачи јосиф више ние могло да се суздржава, Rekao je svim egipćanima da izađu napolje i onda se otkrio svoje braći i rekao, ja sam Josip, vaš brat. A kaže, ovi nisu mogli da mu odvorili koliko su se uplašili. Mislili su da će ovaj da im se osviti.
0: Slučite šta im kaže. Drugi deo četvrg stiha. A on reče, ja sam vaš brat Josip, kog ste prodali u Egipat. Ali sada nemojte biti žalosni i nemojte se ljutiti na sebe što ste me prodali ovamo, jer me je Bog poslao pred vama da bi vam sačuvao život. Jer ovo je druga godina gladi u zemlji, a još 5 godina neće biti ni oranja ni žetve. Zato me je Bog poslao pred vama da bi vam sačuvao ostatak na zemlji i, de, i da bi vam spasao život velikim izbavljenjem. Zato me niste vi poslali ovamo nego Bog da bi me postavio za oca faraonu i za i za gospodara nad celim njegovim dvorom i za upravitelja nad celom egipatskom zemljom. Pa jeste šta kaže Josif? Josif nhikne u korava. Kaže nemojte vi ništa da se, da se
1: da se nervirate što ste vi mene poslali ovamo. Niste vi mene poslali, nego me, nego je, nego me je Bog poslao ovdo. Bog je Bog Da pošalje Josif u Egipati na neki drugi način. Nije morao da ga pošalje na ovakav način, da on prođe svo ovo stradenje. Ali pogledajte kako Josif razgovara sa razbojnicima. Bog me je poslao. Tačno da je Bog, da ga je Bog poslao. Bog ga je poslao težim putem. Bog je vodio stvari svojom rukom na najbolji mogući način. Znači, ljudima... Kako pridobiti ljude? Kako da se jedan grešnik pokaje? Ima ono, kaže, da li Bog može da stvori tako veliki kamen koji ne može da podigne? Može, to je čovek. Bog ne može da podigne čoveka ako mu čovek ne kaže da. I sad, Bog se preko Josifa bori da, da pridobije ove, ove razbojnike koji su padali svog brata. Bog me je poslao ovde, nemojte sebe dosuđujete. Tačno da ga je Bog poslao i da Bog sve to vodio. Ali Boga je poslao težim putem, zato što je imao braću razbojnike.
0: I sad, paljite se šta kaže dalje Josif, deveti stih. Pođite brzo u mom ocu i recite mu, ovako govori i tvoj sin Josif. Bog me je postavio za gospodaranac nad svim Egiptom. Dođi kod mene, nemoj oklevati. Živećeš u zemlji Gesem i bit blizu mene. Ti tvoji sinovi i sinovi tvojih sinova i tvoja sitna i krupna stoka i sve što imaš. Ja ću te sadbevati hranom, jer će biti još 5 godina gladi, da ne bi propao ni ti, ni tvoj dom, ni ono što imaš. Evo, i vi i moj brat Venijamin svojim očima vidite da vam to moja usta govore. Zato ispričajte mom ocu o svojoj mojoj slavi u Egiptu i svemu što ste videli. Požurite i dovedite mi oca ovamo. Josif
1: kaže, braći, dovedite mi oca. Slušaj što kaže. Kaže ovdje je uh dvije godini, znači već dvije godine kako je glad, još pet godina će bude glad. Znači Josef je sa 17 godina došao u Egipat sa 30 godina je posto zamjenik faraona. Bilo je sedam godina gladi, sedam godina izobilja i dve godine gladi kada on treba da se susrešne sa otcem. Ukupno 22 godine on nije vidio otca. I 22 godine nije vidio svog rođenog brata. I kaže, dovedite mi otca. Četirdesti stih.
0: Tada je zagrlio svog brata Veniamina i zaplakao, a i Veniamin je zagrlio njega. Onda je plačući izljubio i ostalu braću. Zatim su njegova braća razgovarala s njim. Na faraonovom dvoru počelo je da se govori, došla su Josifova braća. To je bilo drago faraonu i njegovim slugama. Zato je faraon rekao Josifu, reci svojoj braći, natovarite svoje životinje i idite u Hanansku zemlju. Uzmite svog oca i svoje ukućane i dođite kod mene i daću vam ono što je dobro u egipatskoj zemlji pa jedite ono što je najbolje u ovoj zemlji. Prenesi im i ovu zapovjest. Uzmite sa sobom iz Egipatske zemlje kola za svoju decu i za svoje žene, pa, pa, ovezi, pa povezite svog oca i dođite ovamo. Ne žalite za svojim stvarima, jer je vaše sve ono što je dobro u Egipatskoj zemlji.
1: Josip se pozdravio sa svojom braćom, izljubio ih, a Faraon je saznan da su došle Josipova braća i kaže... Dovedi cijelu svoju familiju, dobit ćete najbolju zemlju, sve što je najbolju Egiptu dobit ćete. Koliko je faraon bio fasciniran Josifovim bogom i time što Josif radio. Ali nije hteo da prihvati, koliko god je on bio odušljen sa Josifovim bogom, on nije h prihvatio da on bude na strani Josifovog boga. Ali je poštovao. I rekao da ću, tek dođe, evo i kola šaljemo sve
0: da dođu udobno i bezbedno. Čitamo dalje, 20. stih. Izrelovi sinovi su tako i učinili. Josif im je po faraonovoj naradbi dao kola i hranu za put. Svakom od njih dao je po haljinu, a Venijaminu je dao 300 srebrnika i 5 haljina. Svom ocu je poslao 10 magaraca natovarenih dobrim stvarima iz Egipta i 10 magarica natovarenih žitom, hlebom i hranom za oca za put. Tako je on otpustio svoju braću i oni su krenuli, a on im je rekao, nemojte da se, nemojte da se putem ljutite jedana drugoga. Znači, Josif
1: ih šalje po oca, sve im je obezbedio, i kola, i hranu, i sve, i palje se šta im kaže, nemojte putem da se ljutite jedana drugoga, nemojte između sebe da se svađate, nemojte jedana drugoga da obtužujete. Ljudi kad su u blagostanju za čas se posveđaju. U materijalnom blagostanju. Ljudi koji su duhovno siromašni, a materijalno bogati, oni se za
0: čas posveđaju. 25. stih. Oni su pošli iz Egipta i stigli u Hanansku zemlju kod svog oca Jakova. Tada su mu sve ispričali. Josif je još živ i vlada svom egipatskom zemljom. Ali srce mu je ostalo skamenjeno jer im nije verovao. Kada su mu ispričali sve što im je Josif rekao i kad je video kola koje je Josif poslao po njega, uživeo je duh njegovog oca Jakova. Tada je Izrael uzviknuo, dosta je, moj sin Josif je živ, idem da ga vidim pre nego što umrem. Kaže,
1: uživeo je duh njegovog oca, kad da mu je sin živ. Oživao je duh njegov. Kaže, idem da ga vidim pre nego što umrem. 46. poglavlja prvi
0: stih. Tako su Izrael i svi njegovi krenuli i kad su došli u Virsaveju, on je prinao žrtvu Bogu svog oca Isaka. Tada je Bog progovorio Izraelu u noćnim vizijama. Jakove, Jakove, on je odgovorio, evo me, ja sam Bog tvojeg oca, rekao je on. Ne boj se da ideš u Egipat, jer ću tamo tebe načiniti veliki narod. Ja ću ići s tobom u Egipat i ja ću te odande izvesti, a Josip će te svojom rukom a Josip će ti svojom rukom zatvoriti oči. Znači, Jakov, odnosno Izrael,
1: ide u Egipat, ali Boga ohrabro je, pošto je bio i stari i tako dalje, i kaže, ja ću tamo da umnožim tvoje, tvoje seme, nemoj da se bojiš, idi, ti si na zalasku svog ovozemaljskog života, i kaže, Josif će ti svojom rukom zatvoriti oči. Znači, kad umre, onda mu zatvori oči. Tako? Tako da umrećeš pored svog omiljenog sina Josifa.
0: To mu kaže Bog. Peti stih. Posle toga Jakov je pošao iz Virsa Veje sinovi su povezli svog oca Jakova, svoju decu i svoje žene u kolima koje Faraon poslao po njega. Sa sobom suzeli svoja stada i svoja dobra koja su stekli u Hananskoj zemlji. Na kraju su Jakov i svi njegovi potomci stigli u Egipat. Sa sobom je u Egipat doveo svoje sinove i sinove svojih sinova, svoje kćeri i kćeri svojih sinova, sve svoje potomstvo. Znači,
1: Jakov, odnosno Izrael, sa celom svojom familijom, sa svojim šatorima, sa svim što je imao, kreće za Egipat. I sada se navodi od osmog stiha do 27. Ovo su imena Izraelih sinova, Jakove njegovih sinova i nabroji se rodoslov svih njih, koga interesuje može da čita. To ovde to u Bibliji u ovom novo savremenom prevodu koji smo objavili, možem, to je znači oko slovima, to može da se preskoči ko hoće da čita ova imena, može da čita. U sam slučaju Jakov sa celom
0: porodicom kreće za Egipat. I čitamo 26. stih i 27. Sve, dušle, sve duše koje su s Jakovom došle u Egipat potekle su od njega, naračunjujući žene Jakovlje i sinova. Bilo je ukupno 66 duša. Pored toga još dve duše, Josifovi sinovi koji su mu se rodili u Egiptu. U Egipat je došlo ukupno 70 duša Jakovljevog doma.
1: Znači 70 ljudi je došlo u Egipat. Ode se račune u muških glavi. Znači, bio je Jakov, 66 ljudi koji su od njega, 66 muških potomaka koji su od njega se izrodili u Hanonskoj zemlji. Josif i njega dva sina koje su se rodile u Egiptu, ukupno 70 ljudi je sa Jakovom ukupno uključujući njim, došlo u Egipat. I oni će tu da se umnože, tu će oni da se umnože, jer Bog ima jedan plan, veliki plan za potomke Avrama, Isaka i Jakova. I šta se desilo kad je Jakov stigao u, u Egipat i kako se dalje odvijao sve ovde, sve ovo oko njega, kako se Bog meša u njihove živote, o tome ćemo čitati i i
0: analizirati u sledećoj emisiji. Dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji smo danas čitali, možete da ga postavite na naš dole navedeni mail. Hvala na pažnji.